0: Estamos de volta com mais um Chá da Cinco com a Literatura Entrevista. Eu sou a Lívia Torquete e eu estou aqui hoje com a Regiane Folter, que é uma autora paulista formada em jornalismo e que hoje, morando em Montevideo, Uruguai, trabalha com marketing e comunicação. Ela publicou o seu primeiro livro ano passado, 2020, Amores, saindo agora em espanhol, né? a edição em espanhol, e ela está aqui hoje para bater um papo com a gente. Seja bem-vinda, Regiane.
1: Oi, Lívia, obrigada pelo convite. Adorei estar fazendo parte do, do podcast.
0: Bom, então vamos lá, né? Vamos apresentar você para os nossos ouvintes, né? Vamos conversar um pouco sobre o seu trabalho. E vamos já de cara começar, então, sobre essa questão da escrita, né? Desde quando você escreve, né? De onde surgiu essa vontade de escrever?
1: Olha, Lívia, eu escrevo... Desde sempre, eu acho. Eu sempre gostei muito de escrever. A minha mãe é professora, então é, desde criança a gente sempre teve muito livro em casa, é, sempre tivemos muitos materiais, sabe? Assim, Ela, ela ensinou uhum. a gente a ler e escrever até mesmo antes da gente entrar na escola, é, eu e o meu irmão, né? E, então todo, toda a minha vida eu tive muita influência assim da, na minha família pela escrita e pela leitura. É, então, assim, desde muito novo eu lembro de... Mesmo nos trabalhinhos da escola, nas apresentações ainda da escola, antes mesmo do ensino médio, de já dizer que quando eu fosse gente grande eu queria ser escritora, uhum. né? Porque eu escrevia meus continhos, inventava aí as histórias dentro da, da, da sala de aula e, 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 e brincava muito com coisas relacionadas à imaginação, inventar mundo, sabe? É, inventar aventuras com o meu irmão. A gente sempre foi assim... É, sempre viveu mais no mundo da imaginação do que no mundo real, às vezes. <risos> então, acho que sempre esteve presente essa vontade.
0: É, não à toa você foi para o jornalismo, né?
1: Sim, exatamente. Eu, eu lembro de quando eu estava mais ou menos aí entre os 15 e 16, quando a gente já está naquela idade em que começam a, né, a perguntar e você tem que começar a definir um pouco o que que você quer estudar e para que lado você quer ir, ir à faculdade... Eu lembro de procurar, né, não sei, buscar informação de opções de curso e, claro, não existia uma faculdade para escritores, né? Assim, não, não, não havia um curso para quem gostava de escrever. Então, eu, eu optei pelo jornalismo porque eu achei que era uma opção próxima, né? Porque também, né, tem a ver com viver da escrita, embora não ficcional, né? Um outro estilo de escrita, uhum. mas me, me atraía por esse lado, por poder continuar trabalhando. Essa, essa vocação com as palavras, sabe?
0: E como é hoje para você, né, esse exercício da escrita? Você tem estratégias, horários, é espontâneo, né, a gente tem, às vezes os autores comentam sobre isso, como é a rotina da escrita, né, vem a intuição na hora, ou então tem um horário bem regradinho, né, como é isso para você?
1: Então, Lívia, eu, é, é verdade que às vezes parece que vem alguma coisa e você fala, nossa, preciso escrever uma ideia, algo que a gente viu e você fala, nossa, preciso escrever sobre isso e parece que você está inspirado e tudo sai mais com melhor qualidade, né? Uhum. Mas eu, eu acredito muito que a escrita, bom, não só a escrita, acho que tudo na vida, ou quase tudo, é, depende de determinação, sabe? E, e foco. Então... Embora nem todos os dias eu me sinta assim nesse, nesse momento de inspiração, é, eu tento, sim, todos os dias reservar um tempo para escrever. Então, eu organizo a minha rotina, né? Eu, eu realizo muitas coisas diferentes a nível trabalho, sabe? Eu trabalho com, com, bom como você comentou, com marketing, comunicação. Então, eu tenho esse horário reservado para esse trabalho, né? Mas formal, sim. e depois eu tenho algumas horas no dia, que todos os dias, na mesma hora, eu sento aqui com o, com o computador e, e trabalho nessa parte da, da vida de escritora, como eu gosto de chamar, que é realmente isso, é escrever, editar textos, até mesmo fazer né, a difusão dos textos já publicados, que, porque também tem muito a ver com esse, uhum. com esse mundo do marketing, então eu realmente tento ter, sim, rotina, horários, eu acho que isso me dá ritmo, sabe, isso me ajuda a não parar, e mesmo no dia que eu penso, meu Deus, nada do que eu escrever hoje vai, vai servir, mesmo assim eu me esforço, tento, e porque no dia seguinte eu volto e daquilo tudo que eu inventei, alguma coisa pode ser resgatada, sabe, então uhum. eu acredito que é mais trabalho duro insistir naquilo do que só depender dos momentos de inspiração, porque aí eu acho que eu ficaria Seria muito pouco que eu conseguiria produzir, sabe?
0: É, e acho que acaba sendo uma ideia romântica, né, da escrita. E é trabalho, né, assim, é rotina, é um exercício, né? E como qualquer exercício, você vai melhorando com a dedicação, né?
1: Com certeza, é uma habilidade mais que você pode, qualquer um pode desenvolver e melhorar. E, e também se a gente quer encarar isso como um trabalho, qualquer trabalho, você tem coisas às vezes que você gosta muito, coisas que nem é. tanto, né? tem dias que você está mais animado, tem dias que menos, então eu gosto de encarar dessa forma também para, é, sei lá, eu sinto que assim eu consigo avançar muito mais rápido, e bom, também por isso que deu certo o livro, é, por essa insistência, por essa determinação, eu acho que é, é o que funciona para mim, pelo menos.
0: Bom, então, falando no livro, né? Que você citou aí agora, vamos falar do Amores. Gente, eu estava aqui até perguntando para qual que era a pronúncia correta, porque <risos> quando eu recebi primeiro por e-mail, eu achei que era amor, Z, amor, mas é Amores, né? Exatamente, amores. É, e aí, bom, você vai contar um pouco para o pessoal, então, a escolha do título, né? E qual que era um pouco, é, o que que norteou né, a organização desses textos, né? Foi um pouco a questão de ficcionalizar né, os fatos da sua vida, ou escrever crônicas cotidianas, né? Ou até mesmo quando a gente, né, a gente, é muito comum a gente ouvir falar isso, né? Dos escritores que falam de uma necessidade de escrever ou de se colocar em escrita. Né? E eu faço essa pergunta porque, né, quando a gente lê seus textos, é um tipo de escrita que o leitor ele pode ter, ele atinge né, um alto grau de identificação, né, tanto com a situação dos personagens, e aí eu entendo até a questão dos personagens não terem nomes, acho que só os animais de estimação que têm nomes né, nos, nas crônicas. Né? Então, assim, isso já facilita um pouco essa questão de identificação, mas, ao mesmo tempo, que me parece ser vivências muito pessoais, elas são impessoais por isso, porque podem se encaixar com outras experiências humanas, né, então um pouco essa questão dos próprios sentimentos, né, é, as experiências do término, das partidas.
1: Sim, bom, vamos lá então, Amores, é, Lívia, ele, começando pelo nome, né, o nome do livro, ele faz um pouco essa brincadeira com, com o objetivo que a, que a publicação tem, que é contar diversos tipos de amor, né? E como o amor, como o sentimento é muito diverso e variado para cada pessoa, né? Cada um de nós pode, poderia ter sua própria versão de amores, eu acho, é, de acordo com as nossas vivências. Então, um pouco a proposta do livro é que cada texto, é, cada texto tem um título e cada título faz referência a uma letra do alfabeto e aí um pouco a proposta é contar histórias de amor que vão de A a Z por isso essa, essa brincadeira aí com o nome, uhum. é, com, a, com o Z no final e, e na realidade esse livro, ele, ele não nasceu como um livro assim, é, realmente foi, foi um processo meio inverso, sabe? do que normalmente eu, eu acho que muitas pessoas fazem quando decidem escrever um livro é, normalmente eu acho que você pensa, tenho a ideia do livro e, e vou trabalhar nele no meu caso, na realidade, eu, em 2019, eu percebi que eu tinha escrito durante toda a minha vida muitos textos relacionados ao amor. Eu sempre escrevi muito, primeiro em cadernos né, só meus e depois eu comecei a publicar online. Então, por exemplo, desde 2017 eu tenho uma página lá no Medium, que é onde eu publico quase todas as semanas. É, e aí, eu, nesse, em 2019, foi assim, um, uma coincidência de estar tá fazendo uma revisão de textos publicados, de textos que eu tinha na gaveta e tal. E aí eu falei, nossa, eu falo muito sobre o amor. Tem muitos textos meus que falam sobre esse sentimento de formas diferentes, mas é, com, esse, com essa linha condutora aí, né? Hum. E, e aí foi onde eu pensei, ah, que interessante. E, e, e se né, a gente não agrupar esses textos numa espécie de coletânea, num livro que tenha diferentes textos falando sobre essa temática. É, e um pouco assim como você comentou no, no, no início da pergunta eu acho que os textos de amores eles têm essas duas características né? porque por um lado são todas as histórias que, que compõem o livro são coisas relacionadas a fatos ou situações que eu vivi sim, são todos, nem todos são fatos reais exatamente, uhum. né, que eu vivi exatamente aquela situação mas sim, um pouco aí do, do, do drama ou do dilema que cada história trata é, foram coisas que eu experimentei pessoalmente, mas ao mesmo tempo eu sempre tento escrever muito desde de como eu estou sentindo aquilo e, e trabalhar mais com a ideia do sentimento ou da emoção e não tanto com o fato em si, então eu acho que por isso muitas vezes as outras pessoas podem se sentir identificadas, né, porque as emoções humanas embora cada um sinta diferentes emoções é, em sua vida são todas pare assim, são parecidas né acho que a gente é mais parecido do que a gente pensa é. então acho que a gente se reconhece nesses momentos na perda ou na, no encontro de um grande amor ou em diferentes momentos embora cada um vive esse momento de uma forma muito sua a emoção é muito humana e é muito de todos nós é. né então talvez por aí seja um pouco essa essa identificação então é uma é uma mistura, né, entre coisas minhas, mas que ao mesmo tempo são de todos, porque são humanas e todos passam pelas, pelas, mesma, pelas mesmas coisas.
0: É, e a ficção, ela abre essa oportunidade, né, de você... E a identificação, às vezes, ela ajuda a pessoa, né, de tipo, nossa, não vivo isso sozinha, né, as pessoas viveram isso também, né. Então, acho que isso é importante, né? A, a leitura é importante nesse sentido também, né? Mesmo que ela não tenha sido objetivada para isso, né? Às vezes você sentou lá e quis escrever, mas aquilo acaba chegando em alguém, né?
1: Com certeza. E, e eu gosto de pensar também... É, uma coisa que eu gosto muito que acontece é... As pessoas leem Amores e aí me falam... Nossa, eu adorei a história da letra C. Hum. E, ah, eu adorei a história da letra L ou da letra P. E você, eu adoro conversar com as pessoas e ver, mas por que, que você gostou dessa história? E aí tem muito a ver com isso, né? De que alguém, hum. essa pessoa, em particular, viveu algo aí naquele, naquela mesma situação ou relacionado àquela, àquele sentimento e, e se sentiu muito mais próxima do texto por causa disso. Então, hum. é muito gostoso também, como escritor, receber esse tipo de, de feedback, né?
0: Hum... Bom, eu vou pular direto para a letra G, né, no texto <risos> genética, que a gente lê, então, sobre o amor materno, né, você chega até a falar de um cordão umbilical invisível, depois a gente tem intimidade, né, o casal fazendo suas compras no supermercado, né, uma coisa bem da experiência compartilhada, né? No texto lá a gente fala da adoção felina, né? Desse amor que vai sendo construído pela confiança mesmo, né? Eu como pessoa que adoro gatos, eu gosto muito de textos de gatos. Em querer, a gente tem então o cachorro, né? E essa relação também de confiança, a própria fidelidade, né? Bom, eu cito apenas alguns desses títulos para que os ouvintes também, né? Possam se nortear aí, se interessar sobre essa gama, esses tipos de amor que você vai oferecendo aí nos textos, né? E ao mesmo tempo que a gente vê que são crônicas e contos é, sobre essa temática, ao mesmo tempo, me parece, como leitora, que você diz também, né, agora na nossa conversa, que sempre foi essa temática, é né, um amor que norteou. Mas eu acho também, assim, que ele abre um leque para outros temas correlatos que vão aparecer, né? Porque, ao mesmo tempo, não me parece que tem como a gente separar, né? Assim, a morte, a separação, né? Então, assim, é, afinidades, é, coisas cotidianas mesmo da nossa vida, né? O ordinário, né? Então, assim, eu imagino que às vezes até seja uma questão da própria escrita, né? Você começa planejando uma coisa e no final é outra, né, Ou algo muito maior, né, então, assim, tudo que começa termina, né, assim, e tá tudo bem isso, né, então, acho que o amor, ele acaba sendo norte para outras experiências também, né, me parece.
1: Sim, com certeza, Lívia, outros temas aí, é, meio como temas satélites, né, vão uhum. surgindo em, em todos os textos, eu acho que isso tem muito a ver com o fato de que no livro... É, eu sinto que a gente consegue ver que o amor, ele não é uma coisa que está longe de nós, né? No sentido de que, muitas vezes, a gente pensa o amor como aquela coisa inalcançável, perfeita, é, que, ai, todos queremos isso, todos aspiramos a isso, e, e é muito difícil encontrar, sabe? Aquela ideia mais, talvez, romântica, muito idealizada do amor. Quando, na realidade, eu sinto que a gente pode experimentar o amor em qualquer momento do dia a dia. Inclusive, às vezes, nos momentos mais cotidianos, mais simples do dia a dia, da nossa rotina, a gente pode perceber... É, exemplos desse amor que, que nos acompanha e que nos faz mais fortes e que nos ensina, e que às vezes é um amor que vai durar provavelmente toda a nossa vida, como por exemplo, quando a gente fala da família e da genética, por exemplo é, nesse texto, o amor da minha mãe sinto que é um amor para sempre, esse eu posso dizer que sim, mas é. outros amores talvez não, né? E é. tá tudo bem, exatamente como você disse, algumas coisas acontecem quando tem que acontecer e quando não faz mais sentido, tudo bem também, sabe? Então eu acho que esses outros temas que você comentou aparecem Porque o amor ele não é essa coisa distante e impossível é. de alcançar Ele é parte de tudo, do dia a dia De sentar e escrever, de almoçar junto com um companheiro De brincar com o gato Está é... em tudo isso, né? não pode se despegar de tudo isso Então eu acho que, que tem a ver com, com essa ideia De que o amor na realidade ele é mais simples e mais... É fácil de alcançar do que a gente pensa e um pouco também a proposta do livro é essa né? É convidar o leitor também a identificar onde ele encontra esse amor na vida dele inclusive no, no finalzinho do, do livro eu convido deixo esse convite é. né, para as pessoas que leem que elas também digam bom, e qual que é a minha letra ou o meu título né? qual texto eu incluiria aqui com base nos meus amores na minha vivência
0: é, e acho que isso também entra naquilo que a gente estava conversando sobre aproximar, né? Você falou da aproximação do amor, que é uma coisa que está na vida da pessoa e desconstrói essa dificuldade, né? Que acaba sendo um sofrimento para muitas pessoas, né? Essa relação que se constrói, que tem que ser assim, que o ideal é assim, né? Tem uns outros textos que trazem isso, a gente vai falar mais para frente, né? Eu acabo, acho que acaba também ajudando, né? Contribuindo para poder desconstruir essa ideia tão que pesa, né, para as pessoas, né?
1: Com certeza, se torna um peso, realmente, deixa de ser uma coisa prazerosa que a gente pode aproveitar e se torna um objetivo, assim, de vida, como se fosse, né, uma coisa tão complexa e, e na realidade, acho que quando a gente relaxa um pouco, hum. você começa a enxergar esse amor é, de formas muito variadas em muitos momentos, né, do nosso dia a dia.
0: É, é. Uh, voltando lá para o início do alfabeto, no texto Despedidas, né, já que a gente já está abrindo para outros temas, né, você comenta sobre a mudança de endereço, novos laços, né, laços que são desfeitos. E aí eu li primeiro o livro e depois fui ler seus textos lá no médium. E aí um... Eu pensei nele, nessa relação, né, que é o Dias de Luto, Noites de Insônia, de Maio. Né? É, você relata a morte de um parente por causa da Covid. Né? E aí, assim, eu penso que esses textos, eles também dão a possibilidade da gente falar desse momento presente. Né? Assim, muitas pessoas tiveram que dizer adeus para os entes queridos, né, assim, lidar com a morte, e até a própria experiência da morte, ela teve que ser repensada, né, lida de outra forma, nesse momento de pandemia que a gente está é, vivendo, né. E ainda dentro desse tema, temos também o texto lá, Nostalgia, a letra N do seu livro, né, que ali tem dicas, né, tem um pouco de indicações como lidar com a morte, né, como a gente digerir essa experiência de viver o luto pouco a pouco, né. É, então, como foi, assim, como que eu, está sendo, né, você está em Uruguai e está melhor que a gente aqui no Brasil, né, mas como que é o impacto dessa experiência da morte, mas ao mesmo tempo da pandemia, se isso, enfim, qual que é o impacto disso na sua escrita, né, assim, como está sendo?
1: Ai, sim, Lívia, é, é um momento muito difícil, né, para todos nós, é, realmente aqui no Uruguai a gente tem um pouquinho mais de, de... nem sei se posso dizer melhor a situação, porque para o número, para o que é o país, a dimensão do país, também as coisas estão complicadas, mas é. com certeza é uma situação que, talvez a gente não tenha tanto caos que, que acontece no Brasil, justamente por ter muito menos pessoas é. né, no, no Uruguai. Mas é muito difícil estar longe, né, eu vivo aqui no Uruguai, eu com meu marido, mas toda a minha família tá, tá em São Paulo, uhum. toda, toda, toda. Então a distância é muito difícil e, e justamente agora quando né a minha tia faleceu foi um grande choque também, foi a primeira vez que eu enfrentei esse luto tão distante sem poder ir, né, porque com toda essa situação é, é, tá muito complicado, é, eu sempre sempre digo, Lívia, que eu escrevo primeiro para mim. Porque eu sinto que o escrever, o ato de escrever, é muito terapêutico, sabe? É um, é um exercício que eu sinto que me, funciona para mim como um filtro. Então, quando eu tô com um sentimento ruim, tristeza, raiva, decepção, alguma uhum. coisa que tá pesando, tentar escrever é uma forma de eu pegar toda essa coisa estranha aqui que tá me apertando o coração e colocar no papel. E aí é como se eu começasse a... a Organizar melhor o que eu tô sentindo, sabe? E aí entender melhor também, porque eu tô sentindo isso e como sair desse sentimento. Então, é, com toda essa situação difícil que a gente tá vivendo da pandemia, eu acho que eu tenho feito isso muito mais. Eu tenho escrito muito mais sobre perda, sobre uhum. ansiedade, sobre lidar com coisas que você não tem controle. É, exatamente porque me sinto muito mais nessa, uhum. né, nessas coisas e preciso tirar isso pra fora e, e aprender a a lidar com isso de alguma forma, e a escrita é o caminho né, para mim. É, depois, claro, quando eu publico e compartilho isso com outras pessoas e, e vejo que outras pessoas também sentem o mesmo ou estão passando pelo mesmo, isso é uma segunda etapa de cura, pra, ah. né, mais ou menos, porque aí você sente essa coisa que você falou também antes, não estamos sozinhos, né? podemos nos encontrar em outras pessoas e nos, nos ajudar. É, a morte em especial é um tema que eu eu tenho repetido, assim, ao longo da minha vida, porque, né, como qualquer um de nós, é. tive muitas situações de morte, de perda na, na minha vida, e, e sempre é muito difícil, mas eu sempre tento ver que a morte é o luto, na realidade, né? A morte não, mas o luto, o sentimento de perda, ele é um meio que o preço que a gente paga por amar demais, né? Uhum. Então, quando você se abre e você vive relações que são muito... É, muito positivas e que te ajudam e que te fazem né, crescer e ser melhor quando você perde essa relação né, no caso da morte que é muito Sim. muito súbito e muito de uma vez, né, não, não tem forma de você se acostumar já a pouquinhos, é de uma vez e pronto é. É, é horrível mas também é, bom, eu prefiro sentir essa, essa dor agora sabendo que antes eu senti toda aquela alegria né? então eu tento que tento pensar dessa forma e tento utilizar a escrita como eu te falava para é, realmente lidar melhor né? com os sentimentos negativos, lidar melhor com isso, ou pelo menos tentar entender melhor o que eu estou sentindo e, e pensar, bom, daqui para frente, o que, que eu posso fazer para me sentir melhor, né?
0: É, e acho que na pandemia também, aqui no início, teve uma coisa muito forte da restrição física, né? Que uhum. a gente tinha que fazer, lockdown e tudo mais, né? E naquele texto lá, o livro aqui dentro de mim, você fala sobre isso, né? Dessa reflexão sobre a liberdade. E né, quando a gente pensa o que tinha antes, né? E agora como é, né? E acho que caminha um pouco para isso. Então, pelo que você está dizendo... Se é uma questão terapêutica, você passou a escrever muito mais, né? Durante a pandemia ou agora, assim, a gente está entrando no segundo ano, já meio que estabilizou nessa nessa nova rotina.
1: Vai mudando, eu acho, Lívia. Eu Acho que no começo, né, quando foi bom pandemia, todo mundo em casa, hum. a gente lidava com aquela incertidão e com aquela, né, aquele medo e não entender muito o que tava acontecendo e de repente é. não podia fazer as coisas que eu fazia antes, né? Foi como esse choque e eu lembro de escrever muito sobre esse tipo de essa incerteza né de não saber exatamente por, por onde ir é, e como né e como estar cômoda com essa nova forma de existir mais ou menos e, e depois eu acho que a gente se acostumou mas aí você já está em outra etapa para mim que é essa etapa que agora a gente já entende melhor a coisa a gente já uhum. sabe melhor o que é a doença e o que mas você também não tem uma perspectiva de uma vida como era antes, né, então é. também é esse pessimismo, essa sensação de, bom, eu entendo mais, mas talvez eu preferia quando eu não entendia e, e talvez a esperança fosse um pouco maior né, agora é meio bom a gente tem que reaprender a viver e vai ser assim não por é. muito tempo e, e bora, né, mas realmente eu sinto que eu, sobre esses temas eu tenho escrito muito mais, com certeza por causa dessa, dessa nova forma aí de vida que a gente está levando. Uhum
0: Bom, lá nos textos E, e F, Erro e Fim, né, nós temos narrativas sobre essas sensações, sentimentos dos relacionamentos, né? E acho que são umas descrições assim, bem concretas, né? Me parece. E que eu, o tema ali, para mim, parece central, que são os términos, né? Seja os termos, o fim de uma relação, ainda que o amor não tenha acabado, ou mesmo o fim do sentimento, né? Ou a constatação daquilo que não é mais muito sustentável, né? Aí lá no, no seu blog, né, em Histórias Inacabadas, você fala sobre histórias, né? E aí eu cito, talvez, porque as histórias sejam mais simples de começar do que terminar. E aí fiquei pensando assim nas narrativas, né, histórias escritas, o próprio ato de escrever, né? A gente pode pensar nessa relação então de fins, né, términos de relacionamentos que implica uma simplicidade, né, do começo, mas, ao mesmo tempo, a dificuldade dos términos, né, mas, assim, a gente pensar isso também na questão da relação, às vezes, para você, seja mais fácil iniciar um texto, ou é muito difícil e é mais fácil terminar, como é isso, né, a gente está pensando, então, em simplicidade e a dificuldade de terminar textos, relações, né. <risos> Olha, para as duas coisas, Lívia, eu acho que para mim é
1: sempre mais difícil terminar do que o começar, sabe? Nossa, começar a escrever também... é
0: terrível. <risos> começar ah, é horrível.
1: Eu, pois é, menina, mas eu, eu realmente sinto o contrário. Eu okay. sinto que as uh -huh. ideias vêm e vamos, e você fala para mim, ah, escreve sobre esse papelzinho aqui na mesa, eu, eu consigo começar, sabe? Uh -huh. eu não não uh -huh. tenho tanto problema, né? Talvez sejam mais difíceis de começar. Acho que até nesse nesse texto eu comento algumas coisas que são mais difíceis ou, ou mesmo quando a gente está falando sobre temas mais pesados, né? Como bom como a gente mencionou antes a morte, a perda. Uhum. Aí sim, talvez eu fique mais empacada realmente. Mas no dia a dia não não sinto tanta dificuldade assim. Mas sim no fim. Uhum. É muito engraçado. Às vezes eu sinto que algumas histórias minhas parecem que não tem um fim, sabe? Eu, eu, eu realmente sinto isso como uma, uma falha, né? Minha uma, uma debilidade que eu Tento melhorar como, como escritora, que é fechar melhor as ideias, sabe? Concluir melhor. E, e talvez seja um pouco por essa... Sei lá, por, por não saber exatamente o que fazer, né? E, e, e eu tenho essa sensação de que o texto, ele deveria ter né? o começo, meio e o fim. E sempre tento que o fim seja positivo ou é. com alguma reflexão ou com algum conselho até, né, de como, e às vezes você escreve sobre coisas que simplesmente nem você mesma sabe como resolver, né, uhum. e aí como que você termina, se eu ainda não sei nem o que que eu vou fazer pra terminar aqui na minha vida, é, talvez seja por isso, assim, eu realmente sofro um pouco com, com essas coisas é, sobre, mas pensando no tema relação também, mas aí eu acho que pelo menos no meu caso, né, eu sempre é, idealizei muito as relações amorosas que eu tive na minha vida, uhum. então era um pouco aquela ideia de colocar o outro num pedestal, sabe, uhum. e aí quando você, você vive um pouco aquele estado de negação, de isso não tá funcionando, essa relação não tá dando certo, não me faz bem, inclusive em erro eu reflito muito sobre isso, sobre não, não tá fazendo bem isso aqui, por que, uhum. que eu insisto, né, e é aquela sensação de que não, vou, vou dar um esforço extra, eu consigo mudá-lo, é. eu consigo mudar, a gente vai... E, na realidade, às vezes, você não tem o que recuperar, às vezes, você não tem como melhorar aquela situação, né? E aí, também, por isso, eu acho que o fim é difícil, porque é, é. talvez, terminar seja se render, né? E, e para mim, às vezes, é muito difícil entender isso de, não quero me render, eu quero conseguir, eu quero alcançar um bom resultado, e, às vezes, não, às vezes, o bom resultado é, realmente, fechar a porta e sair, é. né? E, mas é difícil, as suas perguntas são muito difíceis de responder,
0: Lívia. Não, não mas a liberdade de resposta aqui é enorme, pode ficar aí horas. Ai. Mas aproveitar que você está falando isso, que você falou dos seus próprios relacionamentos, que eu acho que é muito comum, essa ideia dessa idealização. E aí a gente pode ir caminhando para o tema do texto sororidade, né? Que quando eu li o título, eu falei assim, ah, aqui vem alguma coisa de feminismo, né? Já comecei a pensar ali. E é justamente um pouco essa problematização, né? Desse, do amor romântico. A gente pode falar um pouco mais sobre isso. Mas ali também tem uma questão forte, né? De uma obrigação geracional ali. Que vem anterior a você. E que, né? Você cresce educada com aquilo, né? E isso é uma pressão social, né? Enfim, sobretudo para as mulheres, né, a mulher ela é muito independente e logo solteirona né, quase um sinônimo, né então assim, isso são esses clichês que a gente sabe, né, que ainda tem e tudo, a gente pode até discutir se a gente avançou ou não, né pra, mas, né, Para você, como que você pensa isso nos seus textos, né assim é, como que isso acontece, é natural, eles vão entrando na sua escrita, fez parte da sua experiência, você vê isso ainda, né, a indústria cultural ainda, né, alimenta muito isso também, né?
1: Com certeza, com certeza, eu, eu sinto que eu absorvi muito, né, essas... É, obrigações que nós como mulheres temos, né? Essa listinha de coisas que você tem que conseguir como mulher. Eu fui absorvendo isso, né? Enquanto eu crescia. E era um pouco aí também como, como fala no próprio texto Sororidade. Eram coisas que me diziam, ou que eu via na televisão, ou que eu lia. E com certeza muitos textos meus daquela época, hoje eu pego e leio e falo, ah, oh, meu Deus, porque são textos que <risos> refletem isso
0: também, né? É, é o seu momento <risos> ali, assim, né? <risos>
1: Exato era o que eu pensava né era é. o que eu tinha né, na minha mente e, e eu lembro assim Lívia de eu acho que a partir do momento que eu fui para a faculdade comecei a talvez expandir um pouco mais minhas perspectivas e conhecer é. gente muito mais diversa né uhum. que eu comecei a, a né, algumas coisas começaram a, a, a gerar um pouco desse ruído né dessa coisa de não terminar de entender e, e de ser incômodo né e, e eu lembro até há poucos anos na realidade a, acho que por aí 2015 mais ou menos, eu tinha uma amiga que a gente conversava sobre muitas coisas e tal, e aí ela, ela foi a pessoa que me introduziu ao tema de desigualdade de gênero. Eu hum. não tinha muito claro que, que havia essa desigualdade, eu, eu não tinha nomeado isso, né? Embora uhum. talvez eu sentisse muitas é. das coisas que eu comento no texto, eu ainda não tinha visto isso como uma coisa, um conceito que existe... E que muito menos sabia que tinha tanta gente lutando para que isso não existisse mais. E aí, eu, eu lembro de... Sabe assim, quando você... Né, Acho que isso acontece com muitas mulheres né, que se descobrem feministas. De ter aquele momento assim de... Nossa, tudo isso que eu vivi, todas essas coisas que aconteceram. Meu Deus, né? É. E, tá, e eu, naquela época, nunca problematizei isso. E, na realidade, hoje eu encaro de uma forma totalmente distinta. É... Então, não, e não penso isso nem para me, me, me autolatigar, né, e para mim, não, porque realmente era, era o momento que eu estava, era a visão que eu tinha e tá tudo bem, mas sim eu, eu, gostava, eu quis, né, começar a trazer mais temas sobre, uhum. sobre isso, sobre a obrigação, a pressão que a mulher muitas vezes tem que ter, né, de alcançar hoje em dia, muitas coisas diferentes, desde ter um trabalho e ser bem sucedida, né, profissionalmente, mas também todas as pressões que esperam por ela dentro de casa, o, o fato dela de ter que ter uma casa, e um marido, uhum. né? ter uma, uma relação, e ter filho, exatamente. Então todas essas coisas extras, né? Parece que tem tanta coisa sendo exigida e, e são coisas que eu continuo sentindo a pressão, embora hoje eu tenha uma visão mais crítica, né, de tudo isso. Uhum. Então realmente são temas que eu tento trazer muito mais no meu no meu dia a dia, na minha escrita. E também que trabalhar muito mais isso desde outras perspectivas, por exemplo, eu escrevo muito matérias jornalísticas mesmo em projetos variados relacionados ao feminismo, que aí o foco não é Legal. tanto falar como eu sinto, mas mais refletir e trazer é, informação para que outras pessoas possam ter esse, né, esse momento de lucidez, essa esse é. acordar antes, né? Do que, do que eu tive, que não faz tanto tempo assim, então eu, eu acho que é um pouco por aí, para eu me expressar e também para tentar com, compartilhar e chegar a mais mulheres né? é. e que a gente possa realmente se ver muito mais como companheiras né? que se apoiam, é. que, que trabalham juntas, do que né, competidoras, como muitas vezes acontece enquanto a gente está né, crescendo, é. então acho que vai por aí
0: ótimo, bom aqui né, no podcast do Chadacinho com literatura, né, a gente sempre parte da literatura para falar de história, para conversar sobre o mundo, né? E no seu texto Memória, você evoca a imagem da fotografia, né, para falar da imortalidade, né, desses momentos que são possibilitados pela câmera fotográfica. Né? E aí, como você pensa, então, essa questão nos textos, né? pelos textos? Porque, ao mesmo tempo que a escrita, ela é esse desejo de inscrever no tempo, né? Assim, na história, de permanecer ali. Ao mesmo tempo, um texto pode ser efêmero também. Né? Ele serviu ali naquele momento, não vai servir mais. né? Então, como que é isso para você em relação aos seus próprios textos? Né? Você falou do feedback que algumas pessoas... É, te deram do seu livro né? qual que né? tocou mais e tudo né? e, então assim, como é isso e se você volta neles né? se pega para ler de novo né? se relê depois de algum tempo né? Tem, existe essa preocupação né? até onde vai o seu texto né? o destino que eles tiveram
1: nossa, eu gosto muito sim, Lívia de reler coisas que eu, que eu escrevi há algum tempo é, a, a, lá na minha casa né, na casa da minha mãe no brasil às vezes quando eu, eu visito né a, essa casa de infância eu uhum. vou e busco caderninhos e coisas que eu tinha de, de adolescente de mais nova e releio e é, é muito interessante é como é como um encontro comigo mesma né é uma, é uma viagem no tempo assim eu acho muito interessante e até mesmo textos mais recentes, né, textos de alguns anos, eu gosto de reler, muitas vezes até de reescrever, de mudar alguma coisa, sabe, eu, eu sinto que, que estão em constante movimento, os meus textos, pelo menos, né, com, com, é, tenho essa, essa vontade de estar constantemente em contato com eles e, e vendo o que eles representavam, o que eles representam hoje, né, eu acho isso muito interessante, e, acho que como qualquer escritora ou escritor, é, a gente tem um pouco essa sensação de, ai, que incrível é você ser imortalizado num livro num texto, é. eu imagino que, que louco seria daqui a 50 anos que alguém leia o que eu escrevi é. e, né, e valorize isso ou tente encontrar o significado mas ao mesmo tempo eu também penso às vezes, quantos grandes escritores e escritoras a gente conhece que ficaram imortalizados no tempo, é. mas quantos outros não se perderam, né, porque qual foi a diferença realmente, isso, né? É. é muito louco refletir sobre isso, porque não é só a qualidade do trabalho. Eu acho que também existem outros fatores aí que te ajudam, né, para você uhum. se tornar tão conhecido é, ou não, né? Então é, é muito, sei lá, é muito diferente, assim. É muito diferente, não? É muito complexo, talvez. É realmente entender como a gente consegue alcançar. Essa, essa imortalidade, né? Mas eu, pelo menos com os meus textos, sinto que eu gosto, assim, de, de voltar, de reler. É, às vezes acontece muito, né? No, que eu tenho a página lá no Medium desde 2017, e uhum. às vezes eu. Né, receba a notificação de que alguém fez um comentário ou deixou um like num texto que eu publiquei em 2017, sendo agora 2021. <risos> e aí você fala, gente, como que essa pessoa chegou nesse texto, é... né? <risos> é, A internet, acho que ela tipo, ajuda nesse sentido a que o seu material esteja muito mais disponível uhum. e que possa aparecer né, com as buscas que as pessoas fazem então Mas, ao mesmo tempo, também é mais difícil ainda sobressair, porque você tem muita mais pessoas produzindo conteúdo e muito mais canais, né? Então, é, eu acho que é uma constante batalha, né? Nesse sentido de você estar tá sempre produzindo e, e tentando produzir melhor e, e que um dia é. É, é, isso possa ser né, mais conhecido por mais pessoas. Mas é, é, muito, é muito interessante né, essa viagem no tempo que a gente faz com, com a leitura e com a releitura dos textos.
0: É. Bom, e... Quais são, seriam né, os seus autores ou autoras né, de predileção e que, de certa forma, você acha que influencia na sua escrita? Teria algum? Bacana. É,
1: acho que sim, com certeza. Eu acho assim, na realidade, Lívia, muito do que eu leio, tudo do que eu leio, com certeza, alguma sementinha deixa dentro uhum. de mim. É, isso sem dúvida. Mas é, tem sim, tem alguns autores que eu gosto muito. Por exemplo né uma, uma autora que eu conheci também não há, não há muito tempo que eu é, admiro muito é uma é, poetisa na realidade ela se chama Rupi kaur ela ah, é, é ela é do Canadá mas na realidade ela tem descendência né, lá da Índia é, é muito é muito a poesia dela é muito rica é, é muito fala muito comigo mexe muito comigo eu gosto muito do trabalho dela e sinto que é um pouco... Talvez eu tenha um pouco esse mesmo olhar para as situações do cotidiano como ela tem é, e, e talvez nesse sentido autores assim como ela que falam sobre o dia-a-dia são autores nos quais eu sempre me, me encontrei, assim, né? Por exemplo, outro autor que eu gosto muito é o Luiz Fernando Veríssimo. Ah, com as crônicas. É, uhum. Nossa, as crônicas dele eu leio desde que era muito nova. E, e para mim era isso. Era, era essa coisa de pegar uma coisinha bem simples do dia a dia e é. ver beleza naquilo, né? E ver, é, sei lá, outros significados além do aparente. Então, são autores, assim, que eu sinto que talvez... Tenho me ajudado a, a, a definir um, o olhar, sabe? Definir para onde olhar. É, depois tem outros autores que eu gosto muito e que eu gostaria de ser mais como eles, mas ainda não. <risos> Por exemplo, um autor que eu admiro muito, que inclusive faleceu recentemente, é um autor espanhol chamado Carlos Ruiz Zafón.
0: Ah, é, nossa, eu acho que eu nem sabia que ele conhece? tinha morrido. Conheço, mas né, não sabia que tinha morrido. Sim. Nossa,
1: ele era jovem, mas ele acho que ele faleceu em 2020. Não. E ele escreveu um livro chamado A Sombra do Vento, que é o meu livro preferido, porque eu adoro a forma como ele descreve uhum. as coisas. Ele tem uma escrita que é muito nossa é muito rica na, na, na escolha das palavras e nas metáforas, e na forma como ele explica como são as pessoas ou né é, ou como são os lugares. Eu gosto muito dessa riqueza de detalhes que ele, que ele coloca no texto e, e gosto muito da forma como ele explora as... As pessoas humanas imperfeitas, né? Os personagens deles são todos personagens com características boas e más. É. E, e esse equilíbrio, essa mistura. São então, pessoas, assim... É, nossa, que você poderia estar passando do lado na rua e nem, nem <risos> imaginaria que poderia ser o protagonista de uma história. É, depois, outra autora que também tem, tem muito disso da descrição rica para mim é a Isabel Achende, que ela é, é a escritora ah, chilena nossa. e nossa, a forma como ela brinca com as palavras e coloca e explica os sentimentos e as pessoas e os caracteres, né uhum. é, acho incrível, maravilhoso acho que eu tô longe, longe, longe deles <risos> mas sinto essa, né, essa vontade de então são, são autores e textos que me inspiram muito e eu gosto muito de voltar a eles, né, de vez em quando uhum. e o que que você
0: tem lido recentemente? tá com tempo?
1: ai ler. mais ou menos <risos> mais ou menos mas sim é, eu hoje mesmo hoje 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 eu tô lendo um livro que se chama é, cenas londrinas da virginia woolf hum. que é um livro dela que não é tão conhecido mas é muito interessante que são textos curtos nos quais ela fala sobre londres ela justamente explica diferentes lugares da cidade e, e é muito muito eu gosto muito da, da escrita dela e achei muito interessante assim essa visão e como ela apresenta o seu lar e tal é, é, bem, é uma leitura muito interessante, assim, e, e eu gosto muito de ler coisas bem diferentes, assim, uhum. desde, sei lá, um dia eu tô lendo um livro de poesia, termino, é, vou ler um, sei lá, um romance young adult, depois eu vou ler alguma coisa mais relacionada à teoria feminista, é... Vou mudando, assim, para não Sim. ficar entediada, eu acho. Mas eu sempre tento terminar um livro antes de começar outro. Eu sei que tem pessoas que leem muitos livros ao mesmo nossa, tempo, mas...
0: eu. Eu sou essa pessoa. Assim, nossa, eu não consigo. Eu começo a embaralhar as histórias. <risos> <risos> e uh, na questão de escrita, né? Quais são os planos para o futuro? Tem algum outro livro em mente? Ou você está trabalhando já em alguma coisa? Como é que é?
1: Legal. É, sim, eu tenho é, algumas ideias, assim livros que só estão mesmo no, no mundo das ideias, por enquanto, mas que estão aí já em processo de, de formulação. É, e depois tem outro livro que, sim, já está bem mais avançado, é, que é, uma, é um outro tipo de, de escrita, é um, na realidade seria mais uma novela, não é um livro de histórias sim. curtas, como é Amores, mas que já está aí meio que ganhando forma, Ainda não sei, assim, se eu, se eu gosto tanto dele, ainda tô, ainda tô decidindo, <risos> mas tô deixando fluir, né, pra ver o que o que, que acontece. É, eu acho que por enquanto, assim, de coisas mais concretas mesmo, eu estava muito enfocada no trabalho de, de lançar Amores em Espanhol aqui pro, uhum. pro pessoal do, né, do Uruguai, amigos, familiares. É, e, e aí também estou muito nesse recentemente eu lancei o um livro físico em espanhol aqui, é que, assim. que era uma coisa nova para mim também, que ainda não tinha feito então estava bem é, enfocada nisso e trabalhando mais nessa parte de produção, mas é, agora acho que eu vou ter um pouquinho mais de tempo para começar a, a né, dar da forma mais concreta todas essas ideias
0: ah, e você teria alguma dica para os ouvintes né, que estão aí acompanhando esse episódio né, quem quer começar a escrever né, alguma sugestão ai que bom que
1: bom. Eu espero que muitas pessoas continuem começando a escrever, eu acho que quando você está começando, eu acho que a minha dica seria não tente não tente se podar não tente se censurar muito sabe? simplesmente escreva, escreva, escreva insista é, onde você se sentir mais cômodo se é no seu diário, se é num caderninho aí que você tem, se é num blog onde você se sentir mais cômodo mas não não deixe de e não tente é, esconder esse texto só para só mostrar né? quando estiver perfeito é, na realidade eu acho que no começo no começo não, né? em todo mundo, toda a vida de escritor, eu acho que você tem que se insistir, insistir, insistir e é, não abandonar essa prática constante eu acho que é o mais importante, porque é, acho que muitos grandes escritores falam isso, né, de que escrever é suor, é insistir, uhum. é, não, é, não, se, não se trata nem do que a gente falava no começo, de uma música inspiradora que vem e que é. você... Né? É, é realmente esse exercício constante, é não, não desistir, sabe? É, e e, e outro, por outro lado, seria de mostrar para as pessoas realmente, porque é muito difícil às vezes a gente... Se colocar nessa posição de vulnerabilidade e falar... Leia o meu texto e me fale o que você pensou. É, é difícil? É, se expõe, né? É, você se expõe às vezes você pensa... Nossa, esse texto está incrível e alguém lê... E pode que a pessoa fale... Nossa, não entendi nada ou não fez nenhum tipo de sentido para mim. E, e você aprende muito dessa troca, na realidade. você Nossa, você cresce, você começa a escrever de uma forma melhor... Você é, uhum. aprimora né, a sua prática. Então, eu acho que é importante mesmo você considerar e contar com outras pessoas que possam ler e dizer o que elas pensam, né? É, Amores, por exemplo, antes de, de, de publicar, eu compartilhei o livro com muitas pessoas próximas e essas pessoas me deram muito feedback, muito rico. E, e eu tenho certeza que o livro não, não seria o livro uhum. que é agora se não tivesse passado por esse processo aí de, de revisão, né? Uhum. Então, é um pouco por aí. Escrevam e compartilhem, mostrem para as pessoas e aprendam né, de, cada, de cada comentário que vocês receberem. Uh,
0: diga para nossos uh, ouvintes onde que a gente pode encontrar o seu livro, quem tiver interesse, né? E onde você está escrevendo, que aí eu coloco os links depois lá no blog também.
1: Maravilha. Bom, o meu livro Amores, ele, ele está disponível em português e em espanhol pela Amazon, num formato de e-book, uhum. então aí vocês podem procurar Amores com, com Z no final em vez de S é, e encontram o livro facilmente para ler, né, de forma digital, no Kindle, no celular, no computador. É, e aí a gente pode passar certinho né, o, o link para uhum. vocês encontrarem. Além disso, eu escrevo, como a gente comentou bastante durante a nossa conversa, eu escrevo lá no Medium, que é uma plataforma incrível para quem gosta de ler e escrever. É, e é gratuita também, hum. então aí vocês podem me encontrar pelo meu nome mesmo, dentro do Medium é Regiane Folter, é, acho que o site certinho é regianefolter.medium.com. É, e depois também escrevo e compartilho muitos textos pelo Instagram, eu acho que é a rede social na qual eu estou mais presente, assim, que aí também vocês podem me encontrar como Regiane Folter, e acho que é, são, são esses os canais
0: ótimo bom, nós vamos então disponibilizar esses links lá para o pessoal no blog, né, para quem ouviu o nosso episódio queria agradecer então Regiane pela sua presença aqui com a gente né. trouxe essa oportunidade de a gente discutir aí esses outros temas, muito obrigada
1: Ai, Lívia, obrigada a você, foi excelente a conversa, a gente um papo que dava para render muitas mais horas <risos> até na realidade, é. obrigada é. mesmo.
0: Então é isso pessoal, quem escutou até aqui obrigada, né? comentem deixem seu feedback lá no, nas nossas redes sociais e nos vemos na próxima, até mais tchau